0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme, cette semaine, le col-actu avec exceptionnellement aujourd'hui une rencontre, celle du fondateur de la société Gamma qui vient d'envoyer son prototype de voile solaire dans l'espace. C'est la première fois qu'une société privée européenne envoie un tel prototype dans le vide spatial. Et puis, votre séquence, le Space Talk avec toujours à l'honneur les startups. Nous recevrons Bertrand Marquet et Pierre-José Billotte, deux acteurs qui qui mène de front le chantier euh, de, pour structurer et soutenir l'émergence du New Space français. Voilà pour le programme, le Collectu, le Space Talk, on démarre sur Bismart. Une voile solaire pour explorer l'espace profond, c'est le projet de la start-up Gamma dont on parle aujourd'hui. Nous recevons Louis de Gouillon Matignon en plateau. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Space.
1: Bonjour Madame, merci beaucoup.
0: Alors, vous étiez dans le col actu il y a quelques semaines dans Smart Space car Gamma a envoyé pour la toute première fois l'un de ses prototypes de voile solaire dans l'espace sous la forme d'abord d'un satellite évidemment. C'était le 3 janvier dernier à bord de Falcon 9 de SpaceX. Ça a fait euh, de Gamma la toute première société privée européenne à envoyer dans l'espace un prototype de voile solaire. C'est quand même quelque chose pour une toute jeune startup comme euh, Gamma. Où en est le prototype aujourd'hui Est-ce que tout est nominal comme on dit
1: <rire> tout est Merci de demander. Le satellite aujourd'hui orbite à une altitude de 538 km euh, mm. au-dessus de la Terre, à une vitesse d'à peu près 28 000 km/h. C'est la vitesse de satellisation. Et nous avons reçu ce qu'on appelle les premières recettes en vol, c'est-à-dire mm. que nous avons établi les premières télécommunications avec le prototype, donc avec cette voile solaire qui est encore à l'état plié. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est une boîte qui orbite autour de la Terre, que nous allons actionner dans quelques semaines, quelques mois, de telle manière à ce qu'on puisse avoir une gigantesque voile, 75 mètres carrés, qui soit déployée depuis ce petit petit satellite qui fait la taille d'une boîte à chaussures qui pèse à peu près mmh. 11-12 kg.
0: C'est parce que c'est impressionnant que quand on a vu se déployer le, sa le, le satellite, le télescope James Webb, en fait. Donc là, l'idée c'est quoi De quoi s'est composée une voile solaire
1: C'est assez intéressant que facile fassiez le parallèle avec James Webb, puisque c'est la société américaine qui nous a fourni le matériau pour fabriquer la voile, qui a mmh. également construit les espèces de panneaux qui vont venir protéger James Webb d'un certain rayonnement, mmh. euh, le rayonnement infrarouge, et en fait une voile solaire, c'est vraiment un dispositif de propulsion. C'est pas du tout un panneau solaires comme on peut le penser, où c'est pas du tout une antenne gigantesque qui pourrait être déployée depuis l'orbite basse ou même depuis plus loin, c'est vraiment un système de propulsion. Donc la voile solaire c'est quoi C'est comment est-ce qu'on va réussir à déployer une super grande surface dans l'espace mm -hmm. qui va venir réfléchir la lumière et en réfléchissant la lumière, mm -hmm. l'objet spatial va être impacté par les photons et donc une accélération va être imprimée à notre objet spatial, ce qui va nous permettre in fine de mm -hmm. pouvoir transporter nos charges utiles d'un point A à un point B. Donc l'objectif c'est, on embarque des instruments scientifiques que l'on va vendre à des agences spatiales à des fonds d'investissement, mm. à des centres de recherche. Et nous allons ensuite prendre ces différents instruments et les amener jusque Mars, Vénus, mm. jusque certains astéroïdes ou même le système solaire externe à partir de Jupiter.
0: Alors j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur le fonctionnement parce que ça paraît très lointain, hein, si je puis me permettre cette analogie, pour, pour le commun des mortels, de comprendre comment cette voile voit avancer dans l'espace. Il n'y a pas d'air, ça paraît euh, évident. Donc les, ces photons, ils vont venir d'où, du Soleil
1: Alors les photons viennent du Soleil. Il y a d'autres sociétés américaines et d'autres centres de recherche qui imaginent d'autres solutions avec des lasers par exemple, mm -hmm. là on n'est plus sur de des lasers
0: tirés fiction. de terre depuis la de Terre de ou même laser. depuis
1: l'orbite puisqu'aujourd'hui mm -hmm. on a quand même une technologie qui est la télécommunication via laser avec mm -hmm. certaines sociétés donc c'est quelque chose qui est imaginable mais pas du tout à horizon 5-10 ans, plutôt à horizon 20-30 ans mm -hmm. et aujourd'hui on se sert vraiment de la lumière ambiante dans le système solaire ce sont les photons qui sont émis par le soleil par notre étoile et donc on va venir en fait pousser ces espèces de grandes surfaces on est un petit peu comme un voilier sur l'eau sauf qu'à la place d'avoir du vent, nous avons ces photons mm -hmm. et alors c'est une technologie qui est en somme connu depuis pas mal de temps puisque Kepler déjà observait certaines comètes et se rendait compte que la queue des comètes était impactée par la lumière et il écrivait déjà il y a quelques siècles que nous pourrions peut-être un jour voyager avec des voiliers spatiaux mmh. euh, Tsiolkovski qui est un peu le père de l'astronautique euh, soviétique et euh, russe puis soviétique avait imaginé que nous pouvions aussi peut-être fabriquer ces espèces de grandes voiles solaires mais à l'époque la technologie n'était pas prête. Mmh. Aujourd'hui ce qui permet d'avoir vraiment une voile solaire intéressante fiable et concrète pour des missions privées, des missions publiques, c'est la mini des satellites oui. et la miniaturisation des composants satellitaires. Oui. En fait, le New Space, c'est principalement deux tendances, c'est la réduction des coûts de lancement avec des sociétés comme SpaceX ou d'autres, et aussi la miniaturisation, c'est ce que l'on oublie souvent, de tous les composants satellitaires. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir un satellite qui fait encore une fois la taille d'une boîte à chaussures, ce que nous avons envoyé euh, en janvier avec SpaceX, et qui permet de faire des missions toujours plus audacieuses, toujours plus ambitieuses. Oui. Donc la voile solaire, c'est cette espèce de grande voile qui est faite d'un matériau assez fin, 2,5 microns, soit 50 fois la finesse d'un cheveu, donc je vous laisse imaginer pour plier, nous étions euh, au CNES à Toulouse nous étions mmh. euh, tous les opérateurs sur des tables en train de plier <rire> vraiment comme les petites mains dans toutes les grandes maisons de couture en France mmh. et euh, nous étions en train d'embarquer de cette espèce de grande voile dans ce petit satellite mmh. et une fois cette super grande surface de 2,5 microns se déploie, mmh. elle va vraiment venir agir comme un miroir réfléchir les photons et pousser le satellite
0: Le déploiement ça va être un moment euh, crucial il est prévu pour quand
1: Il est prévu au printemps, on n'a pas encore la date définie, on a eu la chance d'être accompagné par le CNES pour faire un vol à 300 0G. Ce sont les vols, vous savez, qui recréent les conditions d'apesanteur et ce qui va nous permettre de pouvoir tester un petit peu nos algorithmes et nos softwares de déploiement pour que on puisse vraiment déployer en toute sécurité, en toute confiance. On espère pouvoir déployer à partir du mois d'avril.
0: Alors Vous avez parlé de différents clients potentiels. Vous avez cité des missions scientifiques, mais des acteurs privés aussi. L'idée, c'est quoi C'est d'aller chercher une entreprise privée qui voudrait faire quoi dans le Deep Space Aujourd'hui,
1: euh, le space, c'est principalement l'orbite terrestre, l'orbite basse, c'est principalement ce que j'appelle la banlieue terrestre. Mm. Euh, à mesure que l'histoire va avancer, on va aller toujours plus loin. On va d'abord aller vers la Lune, puis on va aller vers Mars. On a fait le pari, chez Gamma, qu'il allait y avoir d'ici quelques années une réelle industrie aérospatiale qui se déploierait jusque Mars, même peut-être jusque plus loin. Mm. Et on veut être là pour pouvoir proposer des solutions qui soient ultra compétitives mm. en termes de prix. Lorsque l'on parle de voile solaire, on parle de missions vers Mars ou vers Vénus qui vont coûter de 20 à 30 fois moins cher que des missions traditionnelles. Mm. On parle de quelques millions de dollars, quelques dizaines de millions de dollars versus des centaines de millions de dollars, voire parfois sûr, des milliards a plus de le dollars. Coup de Exactement. Mm. Et puis parce qu'on arrive à miniaturiser toute notre mm. technologie. En termes de clients, on a des agences spatiales comme le CNES, comme l'ESA, comme d'autres agences spatiales dites de pays émergents sur le plan spatial. On pense bien évidemment à certains pays arabes, les Émirats mm. Arabes Unis, l'Arabie Saoudite mm. et d'autres. On pense à d'autres nations spatiales qui aujourd'hui ont envie d'avoir une présence au deep space. On pense ouais. notamment à l'Inde, on pense ouais. à l'Asie du Sud-Est. Mm. Et si aujourd'hui on regarde en termes d'entreprises privée, c'est vrai que c'est encore un petit peu jeune et que le marché n'est pas encore mm. très clair ni très défini, mais on pourrait imaginer d'ici quelques années, si on arrive à créer par exemple des missions plus récurrentes vers la Lune mm. qu'on ait besoin de faire des allers-retours entre la Lune qu'on ait besoin d'avoir des postes pour par exemple garantir Internet sur les faces cachées de la Lune pour que certains rovers mm. puissent être autonomes et puissent agir sûr. alors que certaines personnes ne sont pas présentes. Mais alors concrètement
0: vous proposez d'embarquer quoi des Quelle charge pour utile Pour
1: l'instant des instruments scientifiques c'est-à-dire euh, des caméras, euh, des spectromètres mm. euh, des instruments dont la fonction on va vraiment être de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Mm. Et donc, par exemple, d'envoyer. Le cas typique d'une mission euh, pour Gamma, c'est par exemple avoir un satellite qui va faire une vingtaine de kilogrammes, voire un petit peu plus, mm. la taille d'un micro-ondes, qui va embarquer euh, quelques caméras, peut-être quelques dosimètres et qui va partir, par exemple, faire un survol de la planète Vénus mm. pour essayer de comprendre un petit peu mieux son atmosphère ou pour, par exemple, faire ce qu'on appelle du dérisking risking mm. Aujourd'hui, lorsque l'on construit une mission spatiale sur du long terme, 5 ans, 10 ans, ce sont vraiment des missions importantes qui sont en général financées par l'ESA ou la NASA on va faire du de-risking d'instruments, c'est-à-dire qu'en fait on va envoyer des versions bêta, si je puis dire des instruments que l'on va faire voler sur les missions principales Gamma pourrait être une solution pour par exemple partir en deep space tester des nouvelles caméras, tester des nouveaux matériaux aller comprendre un petit peu mieux mmh. comment sont construites les planètes et comment est-ce qu'elles fonctionnent avant de faire des missions plus ambitieuses
0: Dernière question, quand Rocket Lab... Euh... Euh, Autofinance, une mission euh, pour aller euh, explorer euh, Vénus, est-ce que ça vous donne des idées Est-ce que euh, Gamma envisage de financer ses propres missions scientifiques pour montrer qu'il est possible à bas coût de, euh, de financer une mission scientifique via le secteur privé le,
1: le, 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 La mission dont vous parlez, c'est le module photon qui va mmh. partir vers Vénus, que l'on regarde bien sûr très attentivement. L'idée, c'est que aujourd'hui, les gens sont vraiment sur l'orbite basse et que dans quelques années, on sera sur le deep space. Oui. Je pense que quand Rocket Lab fait ce type de mission, c'est vraiment, un, euh, comment dirais-je, c'est un signal très fort pour le reste de l'industrie aérospatiale et c'est quelque chose que nous imaginons. On ferait peut-être quelque chose d'un peu différent. Mmh. Sur ce premier lancement, on a eu la chance d'être accompagné financièrement par le groupe CMA-CGM. Mmh. Donc nous pourrions très bien imaginer une première mission deep space type démonstration à mm. horizon 2025-2026 vers Mars ou vers Vénus, qui soit soutenue, soit par un groupe mm. comme CMACGM, soit par une grande association qui souhaiterait financer ce type de mission et démontrer qu'il est possible de faire de la science à bas coût.
0: Merci beaucoup, Louis de gouillon Matignon fondateur et dirigeant de la société Gamma qui développe une voile solaire à destination du Deep Space. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Space. On poursuit, quant à nous, avec notre Space Talk sur bismart L'essor des start-up a fait euh, grand bruit et pourtant la structuration et le soutien à cet écosystème est un chantier de grande ampleur que s'efforcent de mener nos invités en plateau aujourd'hui. Nous avons euh, Bertrand Marquet, cofondateur euh, du Paris Saclay accélérateur Bonjour et bienvenue sur Bonjour, le plateau merci, euh,
2: Cécile,
0: de Smart Space avec plaisir. Pierre-José Billotte qui est déjà venu en plateau de Smart Space, fondateur des assises du New Space. Bienvenue. Bonjour Cécilia. Alors, on a passé le cap du constat, celui où on décompte le nombre de start-up émergentes et désireuses de bénéficier de la réduction des coûts de l'accès à l'espace. Aujourd'hui, elles sont là et elles vont même dans l'espace. Pour exemple, en janvier, SpaceX a envoyé des charges utiles d'une centaine de start-up dans l'espace en un seul vol. Trois d'entre elles, au minimum, étaient françaises. Alors, aujourd'hui, on n'est plus tout à fait à l'heure du constat. On en est où, du coup
3: alors, on en est où euh, En France. Mm -hmm. Alors, la situation, elle a bien progressé depuis maintenant, on va dire euh, un an, un an et demi. Et en particulier, grâce aux assises du New Space, mm -hmm. qui ont essayé de on va dire, de bousculer un petit peu tout ça et de mettre la lumière sur euh, mm -hmm. cette nouvelle économie spatiale.
0: Qui était un rendez-vous que vous et... avez organisé au mois de juin et Bismarck, d'ailleurs, était partenaire voilà, de, de une cette conférence
3: à Station F, un rapport qui a été publié, Ambition New Space 2027. Mm -hmm. euh, donc Aujourd'hui, la situation, elle progresse bien. Euh, si je devais mettre un baromètre de l'état des Space Tech en France, mm. aujourd'hui, je, je dirais, c'est 7 sur 10. C'est une bonne note. C'est plutôt une bonne note. voilà mm -hmm. Pourquoi Je ne sais pas si on veut rentrer dans le détail. Mais on va dire... <coughs> Clairement, il y a des facteurs importants qui se sont coalisés en 2022. Un facteur important, c'est la priorité du CNES en matière du Space, qui a mis en place une nouvelle organisation dédiée au New ce mm -hmm. qui n'existait pas auparavant, le 1er janvier 2022. Les assises du Space, qui était le grand projet qui a animé pendant six mois l'écosystème spatial, avec une grande consultation, une grande conférence, etc., un rapport. Et puis euh, France 2030, qui a commencé à lancer des appels à propositions, euh, à projets, euh, qui sont déroulés, qui commencent mmh. à, on va dire, exploiter le, les budgets qui ont été affectés au spatial. Et la multiplication des space tech euh, en France euh, en grande quantité. Voilà. Mmh. Donc je dirais, euh, la tendance, elle est bonne, mais euh, l'avenir est incertain, mmh. Voilà parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui, qui peuvent rentrer en ligne de compte, et on va dire sur lequel il faudra être vigilant, euh, c'est notre travail de l'être.
2: 7 sur 10 7 sur 10 aussi, on l'a vu, nous, on accompagne des start-up, pas que dans le new space, dans tout ce qui est technologie, on les aide à progresser, à se pré-industrialiser, à s'industrialiser. On l'a vu aussi récemment, on a travaillé de plus en plus avec des nouvelles start-up. Mm. Et on, on est proche d'une vraie maturité technologique aujourd'hui. C'est pour ça que cette note 7 sur 10, elle me paraît mm. bien, et encore avec une marge de progression. Mm. Mm. Euh, on le voit, vous receviez tout à l'heure euh, Gamma, Uh -huh. on, on les a aidés à, pour, pour construire leur voile solaire. On a de plus en plus de clients, nous, qui ont besoin de cet accompagnement. C'est des startups qui sont matures déjà, qui ont une bonne idée de ce qu'ils veulent faire. Nous, on les aide à concrétiser ce... Ce parcours technologique qui est mmh. important pour le New Space, euh, mmh. des entreprises fortement technologiques.
0: Mmh. Euh, beaucoup de start -up sont passées à l'étape euh, supérieure avec des premiers tests moteurs, avec des premiers lancements euh, en orbite. Est-ce qu'on peut dire euh, qu'elles avancent vite compte tenu de la difficulté de s'insérer dans un secteur jusqu'alors dominé par euh, des acteurs assez impressionnants qui avaient tendance à cannibaliser aussi euh, les appels à projets, mmh. les appels
2: d'offres moi, moi, je dirais qu'elles avancent comme il faut. Mmh. J'ai du mal à dire si c'est vite, pas vite, mmh. mais la progression que l'on voit euh, au jour le jour, avec, avec ces spécetiques que l'on accompagne, c'est vraiment cette, cette maturité qui grandit et qui continue à progresser au jour le jour. Mmh. Euh, après, est-ce que c'est assez vite, pas assez vite On va toujours aller plus vite. On, on peut toujours aller toujours, plus vite, évidemment, mais euh, je veux dire, ouais. on, on est dans le spatial, c'est des temps longs et qui demandent des assurances technologiques fortes. Mmh avant d'aller plus loin.
0: Vous avez entamé un travail, Pierre-José, depuis la publication du rapport des analyses du New Space il y a quelques mois. Donc, on peut dire que là, le chantier est en cours sur la base de cette première consultation. Il y avait des propositions fortes. Par exemple, on se rappelle de cette proposition de la création d'un conseil national du spatial. Euh, comment a été reçu ce rapport euh, du côté des ministères, par exemple, euh, affiliés au spatial Il y a l'éducation, la science, l'économie. Euh, il y a la DGE, la Direction Générale des Entreprises. Et puis, il y a aussi tous les acteurs, les grands acteurs euh, euh, du secteur spatial, industriel. Comment a été reçu ce Alors,
3: il faut rappeler que ce rapport, rapport. d'abord, il est gratuit. Il est disponible, vous avez sur le compte des, des assises du New Space, hein, sur euh, LinkedIn. Et vous pouvez le télécharger, il est accessible à tout le monde. Mmh. Hein, je rappelle qu'il contient euh, trois grandes composantes. Un, une définition du New Space, parce que ça n'avait jamais été fait. Mmh. Hein, C'est incroyable, mais mmh. ça n'avait jamais été fait. Deuxièmement, une cartographie des acteurs du New Space, ça n'avait jamais été fait. Mmh. Troisièmement, évidemment, les 24 propositions auxquelles vous faites référence. Et sur ces 24 propositions, qui est une vision globale hein, d'une politique industrielle factorielle pour le développement du space pour les cinq prochaines années, donc il y a euh, deux propositions hors catégorie dont le, le Conseil national de l'espace auquel vous faites référence, et puis 22 propositions qui elles, sont plus spécifiques du mm -hmm. euh, space. Mm -hmm. donc ce rapport a été publié euh, début euh, je crois que c'était 1er novembre mm -hmm. euh, et euh, donc on est rentré maintenant dans une phase d'échange de, de, c'est un document qu'on pose sur la table pour provoquer des discussions et des échanges avec les acteurs concernés Voilà, il faut, mm -hmm. faut le comprendre comme ça Hein, on pose sur la table un document, qu'est-ce que vous en pensez, et on discute. Et donc, depuis, on va dire, euh, euh, novembre, décembre et janvier, et sans doute jusqu'au jusqu fin février, on rencontre tout un ensemble d'acteurs. Voilà. Donc, on rencontre à la fois des décideurs, moi, à titre personnel, j'ai rencontré, par exemple, Hervé Deray, donc le, le, le président mmh. de, de, de TAS. Mmh. Euh, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec Stéphane Israël, mmh. Donc, on, on discute du rapport. Sur, avec des grands décideurs. Voilà. Et on discute aussi du rapport avec évidemment la DGE. Donc on a déjà eu un premier rendez-vous avec la DGE pour discuter.
2: Mmh.
3: Et on a un deuxième rendez-vous qui est planifié pour discuter d'un sujet particulier qui est le financement. Mmh. On va aussi discuter du Conseil national de l'espace qui est notre proposition aussi avec la DGE. Moi j'ai un entretien cet après-midi avec la DGE sur le sujet donc on va rencontrer ensuite des, des personnalités politiques, donc à l'Assemblée nationale en février on rencontre la présidente du groupe sp euh, spatial, euh, d'études spatiales au, à l'Assemblée nationale, le rapporteur espace de l'office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques mmh. pour, avec le rapport et on discute avec ça autour de la, de la rapport. On pose sur la table on discute. On rencontre Bruno Bonnel, grand sujet sur France 2030, il hein, mmh. y a des choses à dire aussi sur euh, peut-être euh, ce sur quoi il faut être vigilant euh, dans, les, dans les prochains mois. Mmh. Euh, on rencontre Hervé Berville aussi, qui est le secrétaire d'État à la mer. C'est un peu moins connu, mais c'est très très important, parce que mm -hmm. la mer et l'espace sont, sont deux espaces qui sont extrêmement proches, avec beaucoup de choses en commun. Oui,
0: sur la, la question de la réglementation, par exemple, qui est un oui, très sur, vaste sur les, sujet. Sur, les,
3: sur, sur plein de choses, sur les mm -hmm. usages, mm -hmm. sur les stratégies d'acteurs. On mm -hmm. peut imaginer qu'on a parlé de CMA-CGM, je crois, dans le cas mm -hmm. précédent. Oui. Mais CMA-CGM a pris une position dans le TELSAT de 5% en capital. On peut penser à créer un centre de recherche sur le spatial mm -hmm. dans la région de Marseille, en PACTA. Mm -hmm. On mm -hmm. peut imaginer qu'ils peuvent peut-être devenir un opérateur satellite demain. Hein, et c'est un nouvel entrant qui va apporter une vision nouvelle, etc. Donc euh, je dirais, on, 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 a, on a tout un ensemble de rendez-vous comme ça qui sont, qui sont programmés euh, et avec lesquels on discute et on débat. Mm. Et en parallèle de ça, nous, on, on commence à pousser certaines propositions parce qu'on ne veut pas... Le rapport, il donne des pistes. Hein, il, il, il fait état d'enjeux, six grands enjeux. Et ensuite, ils donnent des pistes mmh. de solutions. Et ensuite, ces pistes-là, on en discute. Et ensuite, on commence à les pousser pour voir celles qui peuvent aboutir et, et va sur lesquelles on va travailler pour les détailler. Mmh. Voilà un peu la, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mmh. On fera un point à l'occasion des assises 2023 au Merci mois de juin
0: bien sûr, qu'on suivra évidemment avec attention. Bertrand, à l'incubateur Paris-Saclay, est-ce que vous voyez une différence aujourd'hui avec ces nouvelles générations de start-up qui arrivent Est-ce qu'on peut dire que ces premières vagues qui ont participé aux assises du New Space, qui ont participé à interpeller, leur, avec différents consortiums, avec des, des lettres publiques, les gouvernements, l'Union Européenne, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont damé le terrain Et vous voyez des, des, une, une autre maturité aujourd'hui
2: alors, nous, on reste une structure jeune, un peu comme le, le New Space en France. Mmh. On a commencé il y a, il y a à peine trois ans avec une première spacetech qui était dans nos murs, qui a, qui a fait un, un premier test de moteur. Mmh. Et là, on a vu l'accélération, la, dont je parlais tout à l'heure, technologique, est, est flagrante, en fait. Les, les dossiers, les demandes d'assistance, de, de, de support technologique qu'on a sont beaucoup plus matures, sont beaucoup plus... Euh, euh, Ambitieuse à la fois, à la fois mature et ambitieuse. Hein, on, on travaille avec Sirius, Latitude, etc. Mm -hmm. L'aspect micro lanceur est vraiment quelque chose qui a, euh, qui a maturé pendant ces, ces, ces deux dernières années. Mm. Et je pense qu'on est proche d'un premier lancement d'un micro-lanceur français, mmh. peut-être cette année ou au début d'année prochaine.
0: Alors ça, on espère voir ça avec attention. Il y a un gros sujet, euh, c'est peut-être la priorité, vous allez me le dire tous les deux, vous pouvez commencer, Bertrand, est-ce que c'est le financement
2: ouais, Clairement, c'est des entreprises hautement technologiques qui ont besoin, mmh. euh, on ne construit pas un moteur comme on construit mmh. une application ou une plateforme, donc oui, mmh. fortement... Euh, et on le voit, certaines startups qu'on accompagne ont pour certaines effectivement cette problématique du financement. Mm. Mais le fait de les accompagner technologiquement est aussi une aide à, à avoir du financement. Quand vous Bien pouvez sûr. produire un premier preuve, une première preuve de concept, mm -hmm. même si elle n'est pas complètement aboutie, à aider au financement derrière mm. de mm. cette start-up.
0: Très important, le soutien des acteurs aussi institutionnels pour aller chercher du financement. Pourtant, ça fait quand même, depuis le lancement de cette émission, et puis avant, euh, sur Bismart, ça fait très longtemps qu'on parle du financement et du besoin de financer les start-up. Est-ce qu'on a avancé Est-ce que <rire> c'est toujours au cœur du chantier
3: Alors, le, le financement, c'est le sujet critique mmh. des deux prochaines années. Mmh. Hein C'est-à-dire que, comme vous le savez, le financement, ça fonctionne par, euh, par étapes. Hein et aujourd'hui, euh, les space tech françaises, elles sont dans une phase relativement... Euh, excusez-moi de l'anglicisme, on dit early stage, c'est-à-dire qu'elles sont mm -hmm. dans des phases assez précoces mm. dans leur phase de développement. Mm. Mais de ce, de ce fait, elles sont décalées de plusieurs années par rapport aux space tech américaines, dont la phase de, on va dire, de early stage mm. a, a eu lieu il y a déjà mm. 3, 4, 5 ans. 6 oui, ans, mais on,
0: ans. on voit, comme le, Bertrand le ouais. dit, que ça avance vite, qu'on a de plus en plus de, 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 de profond oui, concept, mais... d'essais moteurs pour Sirius, enfin oui, il se passe mais... des choses oui, voit dans oui, l'espace Il y,
3: y a un financement sur la partie early stage, mm. voire un peu ce qu'on appelle la série A, donc des, des spéstechs qui lèvent 1 million, 2 millions, peut-être même jusqu'à 10 millions. Mm. Hein. Ça, c'est la partie early stage. Mais l'enjeu, il est sur le développement, c'est la croissance derrière. C'est-à-dire que les entreprises vont avoir besoin de ce qu'on appelle de série B et de série C de financement de série B et de série C dans les, dans les deux ans qui viennent. Mmh. C'est là que tout va se jouer. Voilà. Et euh, c'est-à-dire lever des dizaines, des dizaines de millions d'euros. Voilà. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, à la fois parce qu'on a un tissu de financement, de fonds d'investissement qui est, qui est trop, trop faible en France, on a deux fonds. Hein, Aujourd'hui, en France, c'est trop peu, mm. avec des quantités qui sont faibles. Euh, et, en, et en même temps, euh, on va avoir des besoins très forts et un marché qui est en train de se retourner en termes de l'investissement. Mm. En 2022, le capital d'investissement mondial dans le spatial, il a baissé de 60%. C'est-à-dire qu'il s'est écroulé en 2022. Voilà. Et dans ce capital d'investissement global, évidemment, la partie euh, mm. investissement dans les space tech, euh, on, va dire, euh, y a, on sort d'une période où l'argent était facile financier le spatial dans les trois dernières années ce qui a donné le phénomène des SPAC aux états unis etc. Mm. donc on levait énormément d'argent mais si je peux me permettre de dire, la fête elle est finie de l'argent facile et c'était lié mm. au problème de, des taux d'intérêt des banques centrales, mm. des taux né négatifs c'est-à-dire qu'on rémunérait l'emprunteur mm. on, on marché sur la tête aujourd'hui ça, les banques centrales ont remonté leurs taux Hein donc de fait, les, les fonds d'investissement maintenant vont, les investisseurs pardon, mondiaux mm. vont orienter leur argent plutôt vers d'autres produits que mm. de l'investissement dans les entreprises, ce qui explique en partie l'écroulement du capital d'investissement dans le spatial en 2022.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait Et, 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 et c'est maintenant qu'on qu a besoin
3: de beaucoup d'argent, donc vous comprenez la, 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 je dirais la situation critique et donc ça veut dire que le baromètre dont je parlais tout à l'heure on a 7 sur 10 aujourd'hui mais on pourrait très bien être 0 sur 10 ou 1 sur 10 dans 2 ans, donc mm. c'est aussi, euh, aussi clé que ça, parce que les entreprises elles ont enlever pour démarrer, mais le démarrage, c'est bien. Mais ce qu'on attend des Spacetech français, c'est qu'elles deviennent des licornes. Donc qu'elles puissent faire se développer au niveau international, faire de la croissance et devenir des licornes françaises dans le spatial. C'est ça mmh. le vrai enjeu pour tout le monde. Et pour faire ça, il va falloir qu'elles puissent avoir des séries B, séries C de 10, 50, 100 millions, 150 millions d'euros dans les deux prochaines années. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Mmh. Voilà. Cassini, en Europe, apporte une réponse mais c'est un fonds de fonds, Cassini. Mm. Il a deux problèmes. Un, c'est un fonds de fonds. Mais s'il n'y a pas de fonds privés, parce que les acteurs privés ne veulent pas aujourd'hui créer des fonds dans le spatial pour financer ce, ce besoin formidable, eh bien Cassini aura de l'argent en caisse, mais il ne l'affectera pas. Bien sûr. Il y a un deuxième problème, c'est qu'un milliard sur toute l'Union Européenne, c'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup, trop peu. Tout, beaucoup ouais. trop peu. Ça devrait être 5-10 milliards.
0: Est-ce que, est que pour, pour trouver des solutions, hein, parce que l'idée c'est de comprendre que, quels vont être les outils utilisés dans le chantier que vous portez euh, tous les deux, la, la solution ce sera la commande publique aussi, Bertrand
2: oui, c'est une des solutions. C'est pas la seule aujourd'hui. Mm. En manque de budget Alors, sur ce sujet-là.
3: Il y, y, y a deux sujets. Il y a la commande publique. Vous avez raison, c'est un mm. grand sujet. Et, et ensuite le capital investissement. Mm. Bon. Sur le capital investissement, euh, sur la commande publique, c'est France 2030 qui peut travailler là-dessus. Mm. Mais qui, qui a montant, déjà
0: commencé, qui a annoncé qui a, plusieurs a, lauréats a commencé, une série de les Il faut aller plus vite
3: parce que dans France 2030, euh, on a prévu 100 millions par mm. an euh, pour les acteurs émergents. Mm. Euh, il, faut, il faut que ce montant-là, on, mm. on, on, on l'utilise. Hein, mais il s'est
0: passé un an entre l'annonce de France 2030 voilà. et le premier appel donc, il donc, faut ce qui est quand même un délai raisonnable. Voilà.
3: Donc, il faut veiller à ce que France 2030 mobilise bien et c'est pour ça qu'on rencontre Bruno Bonnel aussi mm -hmm. au mois de février sur le sujet. Donc mm -hmm. un, d'abord il faut mobiliser les fonds, il faut déjà mobiliser fortement les fonds qui existent, mm -hmm. ça c'est le premier point. Deuxièmement sur la commande publique c'est lié à des budgets, c'est pas facile aujourd'hui d'avoir des volumes de commandes publiques qui puissent faire que les space tech françaises mm -hmm. puissent être concurrentes des, des space tech américaines qui reçoivent mm -hmm. des commandes publiques gigantesques. Moi je me rappelle d'une levée de fonds d'une société qui s'appelle Blue Task dans le Colorado euh, l'armée, il passait commande à avait trois il y ans d'existence, et l'armée lui passe sur une commande de 280 millions de dollars. Ouais. C'est-à-dire, trois fois presque France 2030 pour les acteurs émergents, sur, un seul, sur une seule commande. Mm. Donc là, c'est un sujet. Sur le capital investissement, euh, si on laisse faire le marché, on n'y arrivera pas. Si on dit, bah, on va attendre que les fonds privés se créent sur le spatial, on va attendre longtemps. Et pendant ce temps-là, les entreprises françaises, elles, elles se financeront pas. Et tous ces beaux mm. projets-là, finalement, qu'est-ce qu'ils feront ils, ils, ils déposent le bilan, mm. ils se feront racheter par des space tech américaines, ils se feront racheter par des GAFA, ou par des grands acteurs industriels. Et on aura perdu cette belle génération d'entrepreneurs français. Mmh. Donc je dirais, là il y a un enjeu, on a fait une proposition. Nous on dit, il faut qu'il y ait une action volontariste de l'État de capital investissement, qui vient mmh. dynamiser le marché privé de l'investissement. Mmh. Voilà la proposition mmh. qui a été faite dans le rapport.
0: Mmh. Euh... Bertrand, c'est startup. Elle participe au chantier. Est-ce que, vous, vous, que quand vous, vous, quand vous les rencontrez, voilà, on a du early stage aussi, euh, mais on, on, on a des startups qui arrivent à Paris saclay désireuses de participer à ce chantier-là, de, de construire un écosystème français, mais aussi peut-être européen. Ça peut être le, le dernier sujet qu'on aborde, ce chantier au niveau européen.
2: Tout à fait. Ils sont vraiment euh, et le spatial, encore plus d'autres que d'autres domaines, a besoin oui. de cet écosystème. Oui. Euh, quand une, une start-up va construire un moteur, c'est pour un autre lanceur ou un véhicule de transfert orbital, etc. Et, il y a besoin aussi effectivement d'avoir de, de, des initiatives européennes et on, on peut saluer ce qu'est en train de mettre en place l'Agence spatiale européenne, l'ESA, mm -hmm. euh, sous la gouvernance aussi avec le CNES partagé au carré là hein, ce qu'ils appellent un Space Transportation Hub, mmh. qui va être annoncé prochainement et mis en place. Tout n'est pas figé, mais l'idée, c'est de créer de cette synergie européenne des communautés qui vont se retrouver dans un lieu précis hum. et fédérer un petit peu cet écosystème eu européen du, et, du transport, transport. Et là,
0: on y retrouvera quoi Les acteurs majeurs et les startups
2: On y retrouvera de, les acteurs majeurs, les structures d'accompagnement, etc. Euh, le, voilà, le hub aujourd'hui, il, il est en chantier aussi. Hum -hum. Ça fait partie du chantier New Space. Mais vraiment, c'est de créer cet écosystème et cette communauté euh, hum. sur. Euh, bon, on a la chance que ce soit. Oui. Un carré de Ménil à Paris, mais l'idée, c'est de structurer mmh. avec d'autres agences on européennes.
0: On sera de... aux premières loges. Euh, un dernier mot, ce chantier européen, il est indispensable pour la France
3: Pour moi, ce qui est indispensable, vous l'avez compris, c'est le financement. Allez. Et le financement, c'est aux acteurs français de se mobiliser, en particulier les acteurs publics. Mmh. On, rencontre, on, a une, on a ouvert une discussion avec la DGE mmh. sur le thématique du financement. Ils ont entendu... Euh, l'appel qui est fait dans le rapport sur mmh. le sujet donc on a euh, des rendez-vous qui sont programmés pour discuter de ça. Donc pour moi c'est l'élément clé et on ne va pas remettre sur l'Europe ce pour se déresponsabiliser, si vous voulez. C'est aussi parfois un peu le, le mmh. réflexe en disant l'Europe va régler les problèmes. Non, c'est aux acteurs français de régler le problème. Et nous, on le met sur la table, après on en discute, etc. Donc ça, c'est vraiment le sujet clé. L'Europe, elle peut appuyer ça, évidemment. Hein, et l'ESA le fait. Il y a plein d'initiatives. On en a parlé, on a parlé de Cassini. Mais bon, on a, on a vu les limites d'un mmh. sujet comme Cassini. Donc, je dirais, l'Europe, elle appuie, etc. Mais c'est pas l'Europe qui va régler le problème de la France. C'est à la France des acteurs de se prendre en main en collaboration avec les acteurs européens, évidemment, ce qu'on fait dans le cadre de, des Assises. Hein, L'ESA mmh. est partenaire des Assises, évidemment. Euh, donc, c'est vraiment, l'enjeu, pour moi, il est là. C'est le plus important, c'est, autrement on va perdre une génération d'acteurs. Et on, on, on pleurera euh, sur, euh, en, voilà, sur, sur une génération perdue. Et ça, personne n'en a envie. Et, 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 et faut il faut qu'il y ait des, des lanceurs d'alerte, si je peux dire, et les assises à un lanceur d'alerte sur ce sujet du financement. Voilà. Et on le remettra autant de fois qu'il le faudra pour qu'on le fasse avancer.
0: Merci beaucoup New Space, Chantier en cours, vous l'avez compris. Merci Pierre-José Billotte, fondateur des Assises du New Space et Bertrand Marquet, cofondateur du Paris-Saclay Accélérator. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.